0: Aleluia, bom demais estar com os irmãos, esse privilégio ser ministrado pelo que Deus tem colocado na vida de cada um, não é verdade? E matar a saudade, viver esse ambiente aqui de comunhão, de partilha, e Alana, eu tomei rouco, a gente estava, tem sido uma maratona assim, de, de muitos compromissos. Aí ela falou assim, ela perguntou assim pra mim, você não quer que eu pregue? Eu falei, não, pergunta é errada, não é isso? Isso é a mesma coisa para um cara que está jogando futebol, tá lá, ele gosta de jogar futebol, tá lá no canto e fala assim, você quer sair? Eu falei, não, não quero sair, mas você quer entrar, se você quiser entrar, eu saio, você entra, então não tem problema. Então, é, às vezes a gente insiste em compartilhar aqui, não é porque não está querendo que outro não jogue. Então, qualquer um, viu Amado? Qualquer um que tiver algo para compartilhar, assim, oh, dá para você sair um pouquinho para eu poder julgar? Fica à vontade. Amém? Amém? Aleluia. Em casa é assim. Então, a gente tem essa liberdade. Porque a gente queria trazer algo assim da nossa intimidade. Assim como a Lana está trazendo algo que é bem da intimidade, da nossa vida. Essa coisa do coração quebrantado. né? O Deus que opera a partir do coração quebrantado. Às vezes as pessoas procuram a gente para pedir conselho, orientação, e elas estão achando que o problema é com Deus. Elas estão achando que o problema é com Deus. Tipo assim, será que Deus não está me escutando? Às vezes eu vou conversar lá com o pastor, o pastor conversa melhor com ele, e a sensação que a gente tem é assim, o cara procura a gente e fala assim, será que não dá para ser usar a sua influência com Deus? E conversar com ele, porque só eu falando com ele não está adiantando. Mas não é essa a questão. A questão é que Deus conhece o nosso orgulho de longe. Então, gente que não está quebrantada, Deus trata de longe. Aí você vai ter que gritar meu. Mas se você tiver coração quebrantado, você pode falar baixinho. Está tudo certo. A conversa é íntima. Amém, amados? Não tem que explicar muito. Não tem que ficar numa falação. Agora, o problema é que a gente fica falando demais com Deus porque no meio dessa falação nossa, nós mesmo estamos querendo nos convencer de que é aquilo. Entendeu? Então, assim, Deus trabalha por princípios, e tudo que Deus quis e quer, vamos entender isso, tudo que Deus quis e quer não é nos transformar em pessoas religiosas, mas em homens e mulheres espirituais. Então, o projeto de Deus não é criar uma estrutura religiosa, mas é gerar uma condição espiritual. Então, Deus não está ocupado com os nossos ritos. Deus não está interessado em definir ritos religiosos, mas em gerar condições espirituais, porque Deus quer nos tornar como Ele. Então, a missão original de Deus, qual foi? E continua sendo. Ele diz, eu vou fazer vocês, de modo que meus filhos vão ser a imagem visível de quem nós somos. Então, o projeto de Deus é em tornar você alguém como ele. Por isso que a obra da salvação, ao contrário do que muita gente pensa, muita gente pensa, nós associamos a obra da salvação aos aspectos jurídicos, legais, explícitos, e não ao processo de transformação do nosso entendimento. Muita gente prega a salvação como se fosse uma questão é, objetiva de céu e inferno. Ah, se você não receber Jesus, você não vai para o céu. Então, beleza. Eu, além de ter o problema agora de ter que viver minha vida, eu ainda tenho que preocupar que no fim dela, mesmo eu tendo achado que eu fiz as coisas do bem, agora eu tenho que ir lá gastar um tempo com Jesus, senão na hora H, além de ter vivido uma vida difícil, eu ainda vou para o inferno. Não, mano. A salvação em Cristo não é para que você não vá para o inferno. A salvação em Cristo é para que você saia dEle. Você deixa de viver uma vida infernal que é uma vida sem propósito, sem conhecer a razão dela o que é uma vida infernal? que você não se transforme na pessoa que Deus fez você para ser, que depois de muito esforço, muita luta, muita dificuldade você não agregou valor, conhecimento entendimento, você não foi transformado você só foi mudando então tem muita gente que vai mudando, mas não transforma amém? Então, o propósito de Deus é nos tornar pessoas perfeitas, completas, maduras. Alguém como ele. Completo. Então, por isso que a obra da salvação ela não para na graça. Muita gente pensa, oh, Deus me amou e me deu a graça. Se eu tenho fé na graça, eu sou salvo. Porque a gente acha que a graça é um favor que Deus fez para um problema que eu tinha. Não, a graça não foi um favor que Deus fez para um problema que eu tinha. A graça... É Deus nos fazendo o favor, não um favor, o favor de nos transformar em alguém como ele. Então, a obra da salvação só se completa na comunhão do Espírito. Então, se o conhecimento da graça está fazendo com que eu viva de favores e não evolua, não cresça para a comunhão do Espírito, se eu não tenho comunhão, o que quer dizer? Se eu não tenho harmonia se a minha vida não é harmônica à vontade de Deus, na minha relação com as pessoas, se eu vivo em conflito com Deus e com os interesses das pessoas e com os meus, se os meus interesses conflitam com os interesses das pessoas e de Deus, eu estou perdido mais do que antes, porque agora eu virei um religioso. A graça para mim é uma, é uma crença religiosa de que Deus tenha, desde que eu confessei Jesus com a minha boca, Deus tem obrigação de me safar. Me tirar das embrulhadas. Isso é religioso. Deus não tem obrigação de nos tirar das embrulhadas. Deus assumiu a responsabilidade de nos ensinar tudo o que for necessário para que eu me transforme na pessoa que eu posso ser. Esse é o compromisso de Deus. O compromisso de Deus não é nos poupar. É nos ensinar. Por isso não adianta ter experiências com Deus se isso não está me levando a ter conhecimento de Deus. Você pode ter o tanto de experiência que você quiser com Deus, se as suas experiências com Deus não estão gerando conhecimento de Deus, então você não tem a comunhão do Espírito Santo. Você não está harmonizado. Então, o Espírito Santo é para que a gente aprenda, não é que, deixa Deus ministrar o seu coração, o diabo nos tentou, dizendo... Se você fizer isso, você vai ser como Deus. E aí, a tentação do diabo é você vai ter o poder de Deus para controlar o bem e o mal na sua vida. Não foi isso que Deus prometeu. Deus prometeu que se eu me relacionasse com Ele, eu seria como Ele. Esse foi o projeto dEle. Uma imagem da semelhança dEle. Deus nunca quis que eu fosse algo diferente, que não alguém como Ele. Mas em comunhão, em harmonia. Alguém que comunga. Não é alguém que desfruta. Deus não é para ser desfrutado. Deus não é para ser experimentado. Deus é para ser conhecido, comunhão, harmonia, mesma identidade e natureza. Amém? Então vamos ver como é que Deus é. Abra sua Bíblia, eu quero compartilhar algo assim, bem brevemente. Está lá no último livro do Velho Testamento, lá em Malaquias. E lá em Malaquias 3, o nosso empenho aqui, todo o nosso empenho aqui como igreja, porque às vezes você está pensando uma coisa e é outra, viu? O nosso empenho como igreja aqui não é criar um ambiente religioso onde você vai desfrutar de mais poder. Você vai ter uma experiência com o poder de Deus que vai te capacitar. Não. Nosso esforço aqui é a luz da palavra de Deus, orientado pelo Espírito Santo, ter o nosso entendimento lavado, derrubar na nossa mente, no nosso entendimento, as construções humanas, pseudo-espirituais que nós fomos fazendo e que nos impedem de sermos espirituais. Esse é o nosso empenho, nosso compromisso aqui é conhecer a Deus na sua vontade. Amém? Amém? É aprender, é meditar, aprender e conhecer a Deus. Quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui quer ter uma vida tranquila? Levanta a mão, rapidamente. Então, muda de igreja. Vai embora, você vem no lugar errado. Vai membrar num, num lugar que adora Satanás. Vai fazer parte de um culto satânico. Porque quem prometeu tranquilidade nesse mundo foi Satanás. Então você muda. Você nunca mais fala de Jesus, de Cristo. Você não busca orientação do Espírito Santo. Você vira adorador de Satanás. Porque aí os capetas, tudo não vão te atrapalhar. Tudo você planejar, a capetada. Pelo contrário, tudo você planejar, a capetada vai te ajudar. E como o anjo, os anjos de Deus, não tem vocação para atrapalhar ninguém, Anjo, os anjos de Deus, só ajudam. Os capetas só atrapalham. Como o anjo de Deus não atrapalha, quem está seguindo a orientação dos capetas, os anjos não atrapalham, mas também não ajudam. Então não faz diferença. E aí, os capetas ajudam. Entendeu? Agora, quer ver a diferença? Quem quer ter uma vida com propósito? Pronto. Pronto. A paz de Cristo, você viver uma vida com propósito, mesmo que ela não seja tranquila. Deus não prometeu tranquilidade, mas prometeu paz para você cumprir o seu propósito. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. Se você está buscando uma vida tranquila, não abra a Bíblia. Entendeu? Não abra a Bíblia. Porque se você abrir a Bíblia, meu filho, vou te falar um negócio. Acabou o seu sossego. Acabou. Sua vida agora, acabou o sossego. Porque o próprio Jesus, na despedida dele, quando eu pensava que Jesus ia embora desse mundo e ia dar uma palavra de tranquilidade, eu fosse nesse mundo tereis aflições. Mas sejam animados, porque eu venci esse mundo, estou deixando a minha paz para vocês, e do mesmo jeito que eu venci, vocês vão vencer. E nós pensando que Jesus ia deixar o mundo mais tranquilo, ele deixou o mundo tão perturbado quanto já era antes, ele só prometeu o quê? Paz e certeza de que nós vamos vencer. Aleluia. Amém. Então aqui em Malaquias, capítulo 3, diz assim, Deus está conversando com o povo. E na conversa de Deus com o povo, Malaquias 3,13 diz assim: As vossas palavras foram muito duras comigo. É Deus falando. Diz o Senhor. E aí o povo falou assim: Como? E que é que nós fomos duros com o Senhor? E ele falou assim. Vocês foram duros comigo quando vocês falaram assim Inútil é servir a Deus O que que aproveita a gente ter cuidado Em guardar seus preceitos? Gente que lia a Bíblia Quem está reclamando aqui é gente que o quê? Lia a Bíblia E tentava colocar a Bíblia em quê? Em prática Então, o assim, que que adiantou a gente guardar seus preceitos? O que que a gente andou? a gente andar numa vida austera, difícil, renunciando a muita coisa diante do Senhor, que eles chegaram a chamar de vida de luto. O que, que a gente adiantou? A gente ser gente austera, que lê a Bíblia para guardar os seus preceitos. Ora, nós achamos que seríamos felizes, mas felizes são os soberbos. Felizes são aqueles que cometem piedade. Porque eles prosperam. Eles vivem desobedecendo e tentando o Senhor. E, no entanto, se safam. Quando a gente acha que eles iam ser penalizados, eles se safam. É Deus que está falando isso. Então, os que temiam ao Senhor falavam... Uns aos outros. Os que temiam o Senhor faziam o quê? Diga comigo. Os que temiam o Senhor falavam uns com os outros. E o Senhor prestava atenção e ouvia. E havia um memorial, um registro, uma ata daquilo que os que temem ao Senhor falavam uns com os outros. Eles iam fazendo uma ata. Deus ia fazendo uma ata. Diante dele, para os que temem ao Senhor, Deus transformou que os que temem ao Senhor falavam uns com os outros num memorial eterno. E ele diz assim, para os que se lembram do seu nome, e eles serão para mim, um particular tesouro. Quem que é o particular tesouro de Deus? Aqueles que temem a Deus. E porque temem a Deus, eles não ficam em ritos religiosos. O temor de Deus, o que eles conhecem de Deus, faz com que eles falem uns com os outros. E eles serão para mim um particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um pai. Poupa o seu filho, que cumpre a sua vontade. Então, outra vez, vocês vão ver a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Coração quebrantado. Então vamos aprender uma coisa, mas Lá em Efésios, abra sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 1 Lá em Efésios, capítulo 1, diz assim, ó, presta atenção, diz assim, nele digo, um, nele digo, no qual nós somos feitos o quê? Herança. O que, que Deus está dizendo lá em Malaquias? Eles serão, para mim, um particular tesouro, Deus é dono de tudo, é senhor de tudo, pode ter tudo o que quer, Deus não quer para si, tudo o que ele pode ter, guardou isso na sua cabeça, Deus não quer para si, tudo o que ele pode ter, Deus não quer para si, tudo o que ele pode ter, Deus considera como seu particular tesouro as pessoas que o conhecem na sua intimidade. O todo-poderoso não quer ter tudo que o seu poder pode lhe dar. Porque Deus não fez tudo para ser reconhecido no seu poder, Deus fez tudo para ser conhecido na sua vontade. Jesus não é caminho para Deus. Ninguém precisou de Jesus para venerar Deus como Deus. Não é preciso Jesus para ter experiência com o poder de Deus. Jesus é o Cristo, porque Ele vem revelar a vontade do Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para Deus não há caminho, porque Ele é onipresente. Para o Pai há caminho, porque o Pai só pode ser conhecido no íntimo da sua vontade. A vontade de Deus não está conhecida na experiência do seu poder. A vontade de Deus está conhecida na intimidade da sua vontade. É assim que eu conheço a Deus. Esse é o caminho. E por que que Jesus Cristo é o caminho? Porque Ele, como Filho, foi esse particular tesouro que cumpriu o conselho de Deus, mostrando o que que é a vida, o que que é a verdade, o que que é verdade, o que que é vida. Então Ele está dizendo aqui em Efésios: Fomos feitos herança, predestinados para quê? Com que destino? Com que propósito? O propósito daquele que faz o quê? Falei para mim, Efésios. Aquele que faz o quê? Todas. Efésios 1, 11. Aquele que faz o quê? Alguma coisa. Não, o que é está em Efésios 1, 11? Aquele que faz o quê? Todas. Diga comigo. Todas. Todas. Todas as coisas segundo o exclusivo conselho da sua vontade. Deus é poderoso? É. Mas Deus tem um critério. Tudo que Deus vai fazer está baseado numa relação. Então, tudo que Deus decidiu fazer, Ele decidiu numa relação. Pai, Filho e Espírito Santo. Os elementos básicos da vontade de Deus. Uma referência, uma evidência, uma consciência. Então, Deus não faz nada que não seja para produzir uma evidência. Do seu amor e produzindo essa evidência, gerar uma consciência desse amor. Então tudo que Deus faz é para produzir uma cultura de amor. Deus não tem compromisso com o meu sucesso, Deus tem compromisso com a vontade dele. E se a minha vontade não está em harmonia com a vontade de Deus, é sorte. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Sabe o que está escrito aí em Malaquias? Que a chuva cai sobre justos e injustos. O sol nasce para justos e injustos. E o que, que o povo concluiu? Não adianta rezar, meu irmão. Pelo amor de Deus. Não adianta rezar. Não adianta dar dízimo. Não adiantam ritos religiosos. Ritos religiosos não garante o sucesso de ninguém sucesso humano êxito riqueza prosperidade humana é sorte é uma acertada comercial é uma sacada é uma sagacidade é uma esperteza disso que os crentes estavam reclamando Deus estava conversando com quem? com incrédulo não, Deus estava conversando com um crente frustrado e onde estava a frustração dos crentes é que não adiantou o rito não adiantou decorar a Bíblia não adiantou rezar no monte porque tinha um punhado lá rezando para aquele punhado estava rezando alguns eram certos, outros eram errados mas lá na multidão de quem nunca deu o dízimo, nunca foi no monte, nunca decorou um versículo, também um punhado deu certo, um punhado deu errado. É sorte. Acertou. Foi esperto. Percebeu melhor do que os outros. Foi sagaz se esforçou mais, levantou mais cedo, percebeu uma estratégia. Entendeu o que eu estou falando não, irmãos? E deu a sorte da enchente, não vi na casa dele. Deu a sorte de ter acertado na estratégia. Por isso que tem um punhado de crente, é magoado, porque ele está lá agarrado, se esforçando, e do lado dele tem um cara corrupto, bandido, marginal, faturando alto. E quando você acha que o cara vai pagar pelo que ele fez, ele escapa. Vão reclamar para quem? Para Deus. Isso é religiosidade. Não é assim que Deus funciona. É assim que a natureza funciona. Só se você acertar no produto, só se você tiver sagacidade comercial, você deu sorte. Mas preste atenção. O tempo do lucro tem hora para começar e hora para acabar. A veia comercial, ela não é permanente. Então você tem que ser um esperto sempre. Entender o jogo. E julgar ele. E se for esperto, pedir para sair antes do 45 segundo tempo. Entendeu, meu irmão? E aí tem arte, deixa eu falar um negócio. Tem gente que acha que deu sorte porque ganhou muito. E tem outro que acha que deu azar porque não ganhou nada. Tem gente que acha que deu sorte porque ficou rico. E tem que acha que está dando azar porque ficou pobre. Vou te explicar. O rico deu sorte, porque ficou rico. Mas deu azar, porque vai ter que prestar contas disso depois. O pobre deu azar, porque ficou pobre. Mas deu sorte, porque não vai ter que prestar conta de nada. Então. Entendeu, meu irmão? Isso é relativo. Porque às vezes o cara acha o seguinte, se ele rezar muito, vai chover na horta dele. A Bíblia diz o que Deus manda chuva para justos e injustos. Espiritualidade não é para fazer chover. Espiritualidade é para saber o que fazer depois que choveu e que eu colhi muito. Ou para saber o que fazer quando não choveu nada e eu não colhi nada. Isso é espiritualidade. E nós não estamos aqui para ensinar religião. Nós não estamos aqui para ensinar ritos que funcionam e ritos que não funcionam. Nós não estamos aqui para ensinar você a movimentar Deus. Nós estamos aqui para aprender junto a como ser movimentado por Ele. Andar em harmonia. E para andar em harmonia com Deus é o seguinte, se Deus que é Deus, que não precisava ter pedido palpite para ninguém, que não precisava ter conversado nada com ninguém, que era todo poderoso para fazer a coisa do jeitinho dele. E para não ter prejuízo em nada. E não sofrer dano de coisa alguma. Ele formou o quê? Conselho. Conselho. Então, presta atenção. Deus não é conselheiro. O pai é conselheiro. O filho, Isaías, é chamado de conselheiro. E o Espírito Santo é chamado de conselheiro. Isaías diz lá, é nascido o Salvador. E o seu nome é maravilhoso, Deus forte, Pai da Trindade, Príncipe da Paz... Conselheiro. E depois Jesus diz, eu estou indo embora, vou mandar outro conselheiro. Mas nós temos uma tendência de achar que eiro é atividade. Então o Espírito Santo não é conselheiro porque dá conselho. Ele não é carpinteiro porque faz obra de carpintaria. Ele não é padeiro porque faz pão. Ele não é pedreiro porque faz casa. Não é isso, não. O conselheiro ali do filho, do Espírito Santo e do pai é uma identidade, não é uma atividade. Então, isso faz parte da sua natureza. Isso quer dizer o seguinte, faz parte da natureza de Deus não dar conselhos, mas formar conselho. Então, conselho é uma identidade. Conselho é uma natureza espiritual e não uma atividade religiosa. Quem está entendendo né, o que eu estou falando aqui? Então, é de natureza espiritual conselho. É de atividade religiosa... Dar conselhos. Então Deus não está interessado nem em dar conselhos e nem ser consultado para conselho. Deus está interessado em fazer conhecer e fazer com que você tenha parte no conselho de Deus. Amém? Então Deus está ensinando o seguinte: você quer ser uma pessoa espiritual? Quem quer ser espiritual? Pouca gente, eu achei que tinha mais gente. Está com medo, que às vezes eu faço. Não é pegadinha, não. Quem quer ser espiritual aqui? Não. Quem quer ser espiritual aqui? Pronto. Eu quero ser espiritual. Pronto, minha mão está levantada. Eu quero ser espiritual. Amém? Então, se você quer ser espiritual, você precisa entender que a espiritualidade está no conselho. Isso quer dizer o seguinte, para ser espiritual, nós temos que falar uns com os outros. Isso é uma condição espiritual. Então, eu não vou lá no Marlos para pedir conselhos para uma ideia que eu tive. Pedir conselhos para o Marlos para uma ideia que eu tive é um fraterno religioso. Agora, sentar com o Marlos a respeito de uma ideia que eu estou tendo e comungar isso, de modo que ele tenha autoridade para interferir naquilo que eu estou conversando com ele. E, ao final isso ser gerado em conselho, isso não é fraterno religioso, isso é íntimo espiritual. Porque agora nós estamos agregando valor espiritual ao que, até um determinado momento, podia ser uma atribuição da individualidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, tem muita gente, muita gente, tem muita gente que está desenvolvendo uma religiosidade de fraterno religioso. Ele tem uma fraternidade religiosa. Aí, toda vez que ele tem uma ideia, ele tem uma lista de intercessores. Mas que não são intercessores. Só são paralelos religiosos. Porque ele liga para essas pessoas não como quem está formando conselho. Mas como quem está pedindo um incremento de poder por uma coisa que ele já resolveu? Então, esses colegas de oração é o fraterno religioso dele. Porque a ideia dele, o treino já está resolvido, ele só está precisando de mais poder. Então ele vai juntar uma turma, uma torcida organizada, que vai ajudar ele com Deus a pedir mais forte e Deus atendendo o apelo da coletividade vai liberar poder desse estupício individualista, egoísta, religioso achar que tá certo o que ele tá fazendo. Só porque ele cumpriu uma trajetória o quê? Religiosa. Ele não tem na vida dele ninguém que o intercepte ele só tem paralelismo religioso. Ele não tem intersecção espiritual. Quem tá entender o que eu estou falando aqui, amado? Porque às vezes é tá difícil. E aí eu procuro um ambiente pseudo-espiritual, mas prático, religioso, para trazer minhas ideias individuais... Achando que esse ambiente, se eu louvar bem, der dinheiro, participar, não faltar na reunião, fazer meu sacrifício religioso, esse povo vai me emprestar poder para dar uma carteirada em Deus, para ver se o meu projeto está certo. Se der, meu irmão, vou te falar uma coisa, sorte, aproveita, desfruta, gasta tudo que der para você gastar. Porque é só o que você vai ter. Porque Deus não está interessado em produzir mais bênção para quem já foi abençoado com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. Deus não quer a nossa vida mais abençoada, Deus quer a nossa vida relevante. Então, quando Deus levanta uma pessoa, é para que aquilo que Ele quer gerar através dela na relação tenha impacto na comunidade gere uma referência ensine para as pessoas como é que a vida é. Então Deus quer, através de cada um de nós, mostrar um caminho para a vida. Ensinar onde está a vida. E a vida está onde? Em falar uns com os outros, assim como a trindade fala entre si. E aí a trindade fica lá assistindo. Esse está conversando entre eles. Tá, e eles estão trocando umas ideias interessantes que o cara até estava pensando em fazer do jeito, mas o irmão aconselhou ele, porque conhece o negócio, e eles estão lá, rapaz, o negócio está ficando bom, e Deus anotando, fez a rata e Deus vai fazer daquilo o que? Um decreto eterno. Por isso que a palavra de Deus diz que onde estiverem dois ou três em comunhão, aí Deus o quê? Está. E o que dois ou três concordarem espiritualmente. Isso está ligado onde? No céu! Nós não temos que ficar pedindo para Deus abençoar o que está registrado como decreto eterno nos céus. É memorial. Os anjos vão trabalhar para isso. E se os demônios tudo desse planeta se levantarem contra aquilo que foi conversado espiritualmente, vão perder seu tempo porque os demônios vão só nos ajudar porque eles vão ajudar a chacoalhar uma roseira que só vai cair a folha seca depois eles varrem o lixo porque demônio é para isso é para derrubar o que não presta e depois varrer alguém entendeu o que estou falando ou não? para que aquilo produza mais fruto ainda porque ninguém pode com os desígnios eternos de Deus porque houve uma harmonia e essa harmonia é alcançada como? Espiritualmente. Por que que muito casamento não deu certo? Aí você tem que ficar pedindo para os amigos rezar pelo seu casamento. uma coisa, Você sabe por que você tem que pedir para o seu amigo rezar pelo seu casamento? É porque você não conversou com eles antes de casar. Porque se você tivesse conversado com os amigos, fala assim, é o seguinte, a gente gosta muito dessa menina, Ama ela, igual meus amigos fizeram. Você está apaixonado na lana, você finalmente se assim, assumiu assim que agora vai. Mas é o seguinte, senta aqui que nós vamos te explicar de que tamanho que essa mulher. É. Porque você vai precisar de nós para dar conta. Foi ou não foi? É. As amigas sentaram com ela e falaram assim. Você está achando que o Júnior é isso aí? Estranho que o povo vem no púlpito, esse negócio de joia, dá conselho para todo mundo. É o seguinte: senta aqui. Nós andamos com esse homem aí mais tempo que você. Não é para desanimar, não. É para você entrar espiritualmente nesse negócio. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mano? Então lá na nossa casa, vou explicar uma coisa: para trocar de carro. Eu converso com os amigos. Entendeu? Para mudar de casa. De endereço. Eu não mudo de endereço só porque eu tenho um dinheiro para pagar, porque está na hora de mudar, ou porque eu cansei da casa. Eu resolvo isso espiritualmente. Para mudar de carro. Porque quando eu entro num carro que meus amigos discerniram Espiritualmente, que era a hora de trocar, que o modelo era aquele, que é daquele jeito que ia funcionar, quando eu entro aqui lá, eu estou com carga espiritual. Eu tenho memória espiritual. Aquilo não é um carro que meu dinheiro comprou. Aquilo não é a materialidade da minha carência. Aquilo é a materialidade das minhas relações. Dos valores que eu acredito. Lá em casa, para a gente dar uma festa, a gente discute. Às vezes até o cardápio com os amigos. Sabe por quê? Porque a gente senta na mesa. A comida que nós estamos comendo é espiritual. Porque você agregou valor espiritual àquilo. Você pode ter o poder que você quiser, meu irmão. Você pode ser a pessoa mais poderosa do mundo. Mas se você não tiver autoridade espiritual, você está contando com a sorte. Porque o Golias deu sorte até o dia... Que ele encontrou um homem segundo o coração de Deus, Amém. A Deus. E que conversou com seus irmãos antes de fazer o que ele ia fazer. Foi, escuta, por acaso aqui nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Quem é que esse homem aí para estar afrontando nós aqui? O que, é que o Davi estava fazendo ali, irmãos? Falando com seus irmãos. Que não era da cabeça dele, não, mano para que quando Davi fizesse aquilo, aquilo tivesse um impacto o quê? espiritual na comunidade. Deus não quer sua filantropia. Deus não quer que ninguém fica aqui tirando dinheiro religioso, alimentando fraternidade religiosa. Deus não quer que você empreste dinheiro para obras filantrópicas. Desencana, vai gastar isso com outra coisa. Paga um jantar para sua família. Não adianta. Isso não vai transformar a vida das pessoas. Isso, quando muito, vai arrefecer sua consciência para você pensar que vai continuar dando sorte. Você quer ter impacto espiritual? Então faça parte do conselho. Pegue o recurso que você quer entregar e fale sobre ele. Ele de fato traduz você, é a sua forma de se envolver, você está sendo justo em fazer isso, você está disposto a ouvir o que, que seus amigos de verdade pensam sobre a sua participação e a sua contribuição. Então em nome de Jesus, se você não tem conselho até hoje, busque isso como a coisa mais essencial da sua vida. Você precisa ter na sua vida pelo menos duas ou três pessoas com quem você fala espiritualmente. Nós temos vários testemunhos aqui de homens que vinham se esforçando muito até que pararam de se esforçar para formar o quê? Conselho. Amém, Eduardo? E aquilo que não se resolvia na força do braço começou a se resolver como? Na autoridade espiritual. Gente muito mais poderosa começou a ceder. Porque agora, eu não estava falando religiosamente. Nós estamos falando o quê? Espiritualmente. Forma conselho na sua vida. Deus não está querendo que você peça conselho. As pessoas sentam lá na minha frente. E eu vou continuar fazendo isso. Mas elas sentam na minha frente achando de certo. Paulo junta mais bem com Deus lá. Quem sabe ele não usa a influência dele para falar com Deus e me ajudar a resolver meu problema mais rápido. Não é esse Não é esse o meu papel. Sabe para quem que eu dou conselhos? Eu dou conselhos para incrédulos. Para incrédulos eu dou conselhos. Porque é a forma que eu tenho de trazer eles para dentro de casa, eu vou dando conselhos para eles. Porque ele é ignorante, não sabe nada, então eu dou um conselho para ele. Mas quando ele entra, quando a gente consegue trazer ele para dentro da relação, agora eu não dou conselho, eu formo conselho. Então quando um cristão senta lá na minha frente, eu não estou lá para dar conselho para ele. Eu estou lá para falar com ele, para ver se ele finalmente entende que não é o conselho que eu estou dando para ele, mas é a relação que nós estabelecemos ali espiritualmente, que tem autoridade para reverter o processo dele. Para que ele aprenda agora a viver espiritualmente e não a desfrutar de uma fraternidade religiosa. Amém. Então não continue dependendo das suas fraternidades religiosas, mas aprenda Andar segundo o seu íntimo espiritual. Encontre amigos espirituais. Não fraternos, porque você só pede oração. Não é justo você pedir oração para uma pessoa, sendo que você caminhou com ela e ela podia ter participado do processo. Agora que o negócio não deu certo, você liga para ela para pedir ajuda? Então, antes de pedir ajuda, você tinha que primeiro pedir o quê? Perdão. Estou oh, te ligando para pedir ajuda de uma coisa que nós nunca conversamos a respeito. Porque eu nunca te ouvi a respeito disso. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? amém. Deus quer nos transformar em pessoas espirituais.